0: Hoy estamos grabando a 14 de abril y estamos emitiendo nuestro episodio número 157, en el que vamos a hablar de la rumia y la flexibilidad psicológica. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros y acceder a todo el contenido exclusivo para suscriptores. Bueno, bienvenidos al podcast, muchas gracias por estar aquí, yo soy Ye. Y bueno, estoy muy contento, siempre lo estoy, pero hoy más todavía. Y también por compartirlo con Darío. ¿Qué tal, Darío?
1: Hola, ayer, pues guay, ¿sabes? Le eh, he estado dando vuelta incluso a este episodio que tenemos hoy. Eh, sí. He probado las torrijas y, ¿sabes? Que pensaba que no me iban a gustar porque tenía la regla de que era pan mojado. <risa> me han flipado y entiendo que la gente se engancha a eso. Bueno, o sea como sea, y no vamos a entrar en bucles absurdos. Tenemos un cursito muy chulo de profundización en act. Eh, con José Molinero y Juanjo Macías, ya sabéis, nuestro compi, eh, ya Molinero es casi también parte de la familia, una single uh -huh. casi, ¿vale? Y que esta oferta hasta el 1 de mayo. Pero hoy eh, no quiero enredarme porque estamos súper contentos de la invitada y del tema también. Eh, ¿Quién tenemos por aquí?
0: Pues mira, estamos muy contentos de tener aquí a Bárbara Gil Luciano. Ella es doctora en Psicología Clínica, Convención Internacional, investigadora, máster en Terapias Contextuales, máster en Análisis Funcional en Contextos Clínicos y de la Salud, docente universitaria y fundadora de Mixai. Bienvenida, Bárbara. Muchas Bienvenida. gracias,
2: buenos días.
1: <risa> <risa> buenos días, Bárbara. Muchísimas gracias por, por sacar tiempo, por venirte por aquí. Y bueno, yo siempre presenta muy guay. Pero, y tú, cuando conoces a una persona nueva en tu vida, lo típico de que estás en un restaurante y te presentan a alguien, cómo, cómo te, te describes, qué, qué dices, a qué te dedicas? Uf, bueno, eh,
2: yo creo que al igual que, que el equipo con el que trabajo, pues casi que nos definimos un poco eh, pues como hombres del renacimiento, ¿no? Porque nos dedicamos a un montón de cosas eh, y que, uh -huh. bueno, pues que todas se retroalimentan entre sí yo a mí me realmente me gusta tocar todos los palos que tengan que ver con la, con la creatividad y ahí pues entra un poco cómo me habéis presentado vamos ni más ni menos me encanta la docencia me encanta la clínica y, y bueno y me encanta la, la investigación que es verdad que a veces te puede dedicar más unas cosas que otras pero pero ese sería un poco serían un poco las tres patas de, de la misma mesa
1: siempre es. ¿siempre habías querido ser eh, psicóloga desde No, niña.
2: para nada, para nada. Mi, mi pasión al principio fue la, la biología y lo sigue siendo, <risa> solo que de aficionada. Eh, pero es verdad que, bueno, pues al final lo que estaba al trasfondo de eso, que, que, que me gusta conocer, que me gusta explorar, pues se trasladó a la, a la psicología y al aprender este modelo, ¿no? Eh, pues digamos que encajó... en en lo, que, en lo que yo esperaba de la psicología. Uh -huh. <coughs> uh -huh.
0: Qué chulo. Bueno, además estaba genial porque en tu caso, pues, mezclas también lo que has comentado, ¿no? La parte investigadora, la parte docente, la parte clínica y un equilibrio ahí, ¿no? Entre esas tres patas. Eh, ¿En qué momento o de qué manera empieza a interesarte el tema de la rumia? Eh,
2: bueno, pues. Eh, en realidad es un poco como, como pasan todas las cosas, ¿no? Forman parte de un proceso que viene siempre de. De atrás, eh, es cierto que en el contexto de bueno, pues de la tesis doctoral y demás atrás, ¿no? De las líneas de investigación que estaban abiertas en esos eh, años, um, el, el hecho de, de ahondar en todos los procesos de, de cambio, cosa que ahora pues, está muy de moda, no solo en, en el modelo contextual, sino eh, también en el modelo cognitivo conductual, cosa que es eh, genial. Eh, el hecho de ahondar, como digo, en todo eso, pues te lleva a, a ahondar en, en la raíz de las cosas mucho más, en todas las relaciones que hay, eh, en todas las, eh, digamos que, cuestiones que tienen que ver con la, con la psicopatología, con el bienestar emocional, en fin, con conducta compleja en general eh, humana. Y cuando llegué al punto de la tesis doctoral, con los estudios que que llevaban a la idea que, que bueno que nos pusimos eh, Francisco Ruiz y yo en, en mano pues eh, se estaba ¿no? empezando a investigar sobre esto que llamaremos mmm, los big ones ¿no? y eh, en fin los pensamientos más, más dolorosos no más eh, aversivos para, para el ser humano y eso tenía mmm, todo que ver con la, con la rumia no como, como proceso relacional eh, que gira en torno a a las mayores preocupaciones y a los mayores miedos. Entonces, realmente, eh, esas fueron las dos temáticas con las que se trabajó a fondo y con las que seguimos trabajando, realmente. No, esto no está lejos de acabar. Es una ley de investigación que, que bueno, que, que es lo suficientemente compleja como para que todavía quede mucho por hacer.
1: Claro, claro, claro. Además, muy interesante. Y, bueno, esto es un reto en muchas ocasiones, ¿Para qué sirve la rumia? ¿no? ¿Cómo podemos operativizarla?
2: Eh, bueno eh, lo primero que hay que decir es que la rumia ante todo es una es una acción, es una reacción. O sea, hay modelos donde no se entiende así, donde se entiende como un evento privado. Esto no es así, el evento privado es bueno el pensamiento, digamos, que, que uno deriva, ¿no? El que, el que viene, el que llamaremos pues discriminativo de rumiar, el que pide o el que sugiere, ¿no? Sumergerse. El trigger, Exacto, sí. El trigger. Eh, entonces, bueno, eh, es, vienen determinados pensamientos que funcionan como disparadores sabemos que son conforman reglas ¿no? que digo invitan y que sugieren rumiar ahora la rumia en sí misma como acción es, es, es un proceso relacional que gira en torno a bueno pues a, a ciertas necesidades a ciertos anhelos que, que si rascamos ahí van a ser profundos y que realmente es lo que vamos a llamar los los vincuans, ¿no? y que además pues en general motivan la pues la conducta humana, o sea, la rumia gira en torno a la necesidad de controlar, uh -huh. de entender, de solucionar y de querer además, bueno, pues experimentar las sensaciones físicas que vienen con eso, ¿no? La, la paz, la tranquilidad, el la, la alivio y sobre todo la coherencia, que, que bueno, que sabemos que es el, el reforzador superior eh, más potente que, que tenemos los seres humanos, los que hacen eh, bueno sentir que todo que todo encaja. Eh, no hay que demonizar tampoco la, la, la rumia, o sea, como, como todo, cualquier reacción pues puede ser flexible, puede ser beneficiosa o, o puede ser útil, perdón, o puede ser inflexible, puede, ser, eh, puede tener limitaciones personales, ¿no? O sea, eh, no hay más que mirar a la, a la historia de la humanidad para darse cuenta que de lejos pues es la reacción que más nos ha hecho sobrevivir, más nos ha hecho avanzar. O sea, se dirige a solucionar problemas y como especie nos hemos encontrado con muchos a lo largo de nuestra, de nuestra historia, por tener que esclarecer, por tener que solucionar algo, resolver incógnitas, en fin. O sea, eh, no habríamos llegado donde habríamos llegado si no es primero por desarrollar lenguaje y con él la habilidad inevitable de relacionar, es decir, de pensar ¿no? en torno a, bueno, pues a lo que sea que tengamos que solucionar en un momento dado. O sea, cuando, es, cuando esta habilidad, lo que llamamos pensar, <coughs> es o va encaminado, está al servicio de una dirección útil para una persona, o un grupo, bueno, pues, pues la llamamos eh, flexible. Ahora, cuando pensar lleva a pensar más y desencadena, que esto es lo interesante, ¿no? Que en la mayoría de los casos desencadena, como se una cadena de dominó, eh, pues acciones, reacciones o estrategias cada vez más limitantes, digamos que en respuesta a un malestar que va a surgir por lo inservible ¿no? de, de todas las estrategias que se van poniendo en cadena, un malestar que además cada vez es más aversivo, no se transitan recorridos sutiles, llamémosle decisiones o los pasos realmente valiosos, englobados en una dirección, ¿no? pues entonces si la encajamos como, como inflexible por las consecuencias que tiene, o sea, toda reacción humana eh, va a ser buena o mala en función de las consecuencias que, que tenga. Eso, es, eh, eso, eso de entrada, no, o sea, el proceso de la, de la rumia eh, como metáfora, pues eh, bueno, es que siempre circulan las metáforas eh, por que la persona se engancha, que se diluye, uh -huh. que se pone a hablar, que, dia que se enreda, ¿no? o sea, o en términos generales eh, es que se fusiona, que se pega a un pensamiento, pero no es solo que se pegue, sino eso realmente es que se, que se engancha en un proceso, vamos a decir, activo de pensar donde un pensamiento le lleva a otro y se genera otro y se deriva a otro. O sea, una continua derivación que engancha con múltiples pensamientos que piden cada vez, cada una de las veces, eh, bueno, pues seguir rumiando. ¿no? O sea, en cada oportunidad que uno se engancha con un pensamiento digamos que contesta a un pensamiento, también hay una oportunidad para desengancharse de, del proceso.
1: Claro
0: en claro, muchas ocasiones cuando cuando esto pasa no y muchas veces pues las personas te comentan que pues que la runa Ay. les ayuda a solucionar problemas no y eso está como hay, hay un engarce no como tú comentabas ahí como que hay una fusión y para ellos parece que es útil no aunque tú desde fuera puedas ver que, que eso no no es así no y además pues eh, genera no. mucha coherencia personal no para esa persona cómo empiezas a <coughs> a minar esos intentos de rumia o hacerle ver a la persona que eso no está siendo útil eh, claro, no, no, o sea, es, es, es tal
2: cual o sea, el, el proceso la estrategia persiste efectivamente porque las personas obtenemos refuerzo intermitente con ellos o sea, obtenemos claro. coherencia, obtenemos pequeñitas soluciones uh -huh. como breves chutes ¿no? o dosis de de tranquilidad hasta que el contexto nos vuelva a hacer derivar pues, otro disparador de rumia y bueno pues perdemos eh, el tiempo y el rendimiento en lo, en lo que sea. Son, son varias fases a la hora de primero hacer discriminar que la rumia es un proceso en ocasiones para la persona eh, inflexible, e inútil, no limitante. Eh, y, el, y luego está el proceso, la intervención a la hora de alterar eso se va a intervenir como cualquier otra reacción inflexible, o sea, no va a haber no va a haber diferencias en el en el proceso, o sea, de hecho es que no estaríamos hablando de las raíces del modelo si fuese eh, uh -huh. distinto, no o sea mm, hay uh -huh. que tocar eh, qué está en el trasfondo de, de la rumia, o sea, esa necesidad de control, esa necesidad de constante eh, necesidad de entender, de, de saber lo que va a pasar, de que las cosas estén garantizadas o estén, estén bien. ¿no? Y en general, bueno, pues se comienza en un análisis funcional que todos conocemos, viendo en qué contextos, en qué situaciones la persona es tendente a... A sumergirse, a lanzarse en la piscina de la, de la rumia, ¿no? se, se, se ve en general pues, que es común en esas situaciones, o sea, qué necesidad, qué anhelo aparecen todas ellas que rápidamente hay que erradicar, o sea, esto es muy frecuente o más frecuente, diría yo, en los contextos de relaciones interpersonales, porque son los que menos se controla lo que va a pasar. ¿no? Entonces, pues la mayoría de las personas es ahí donde ponen en marcha cuando tienen problemas en ese, en ese ámbito. Lo cual tiene múltiples desventajas. ¿no? O sea, cuando la rumia no es útil, se ver, se tocarán los costes, se verá al otro lado de esos costes qué valores no se están intentando eh, o por los que no se está transitando en múltiples áreas, ¿no? que es pura emoción apetitiva además lo que habrá que tocar en valor. Y cuando toque empezar con el trabajo de campo a, a promover y a, y a construir la, la flexibilidad, pues habrá que empezar a hacer discriminar primero en la propia sesión cuando se está lanzando la rumia, que va a pasar. Siempre, en, en todas las sesiones va a haber ejemplos de eso no y en patrones crónicos pues todavía más y tocará empezar a dar ayudas para que los pacientes se den cuenta de que lo están haciendo y giren hacia poner la acción flexible que, que toque, que toque en, ese, en ese minuto no y que sean ellos capaces de hacer la extrapolación a, a fuera de la sesión sin nuestra, sin nuestra ayuda o sea, serán pues necesarios múltiples ejemplos para alterar un repertorio que va a estar muy fortalecido, que se vive casi como automático, pero que no lo es. El proceso de inflexibilidad ahí ocurre pues como con el resto de, de estrategias. O sea, no, no, hay, no hay cambio. Uh
1: -huh. <coughs> Claro, esto es, es muy interesante y, y estaba pensando si sí, cuando la rumia es una conducta pública, eh, pues lo vemos muy claramente, pero es cierto que hay personas que la tienen muy interiorizada y que incluso desde fuera parecería que, que están tranquilas, hmm. ¿no? E incluso cuesta, ¿no? Un poco eh, buscar ese problema en su día a día, ¿no? O incluso puede que no lo detecten. ¿Cómo podemos eh, evocar? o explorar si la rumia se está dando en el día a día de la persona.
2: Pues eh, bueno, con un análisis funcional, eh, como toda exploración de cualquier de cualquier patrón, no. lo más útil que sabemos que, que resulta es, es hacerlo de forma experiencial, o sea, es como digo, en primero en sesión donde estamos allí, que bueno, al final para el papel del terapeuta no es otro que ofrecer perspectiva de, de muchas cosas, de cuándo se pone el patrón en marcha y las ayudas para salir de ahí y poner en marcha otra otra dirección de, de estrategias flexibles, ¿no? Y es, y, y es aplica igual para lo que lo que estás comentando. O sea, en principio, al principio uh -huh. eh, hay que dar ayudas para discriminar cuándo se está haciendo. Y como digo, en sesión en general, eh, los pacientes ponen un altavoz. A la rumia, que normalmente, pues como dices, la, la tienen hacia adentro, ¿no? Y, y cuando cuentan cosas, o sea, cuando la rumia con la uno mismo no sirve, pues uno tiende a, a rumiar con otros, con la misma función. Y muchas veces eso en terapia se da en, 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 con el terapeuta. Entonces, son momentos uh -huh. de oro para hacer discriminar qué función está cumpliendo eso, hacia qué se dirige o para qué se hace, ¿no? Eh, son múltiples claves físicas, además las que nos van a ayudar, porque no solo es la conducta de rumiar en tanto a verbalizar algo. O sea, va a haber muchas conductas, vamos a decir, a nivel corporal, que van a cumplir la misma función, se van a dar a la vez. O sea, viene la tensión, el hecho de tensar, es otra reacción que acompaña a la rumia. Difícilmente no lo es porque se está uno pues en posición de defensa, no frente a los miedos, la ansiedad. Que, que surge ahí. ¿no? Entonces eh, hay que dar todas las ayudas para que los pacientes se den cuenta de qué tipo de reacciones despliegan en eso que llamamos rumiar en conjunto. ¿eh? Eh, hacia dónde se dirigen, ya empezar a trabajar la flexibilidad ahí y serán contextos que se van a dar en sesión pero que van a ser funcionalmente equivalentes a cuando les pase fuera, o sea, con, con toda probabilidad. El hecho de servirse de registros funcionales suele ser muy útil. Además, los pacientes que tienen un repertorio potente en rumia um, es, tienen narrativas ¿no? o sea, muy abstractas, les cuesta concretar, Ajá. eso dificulta a veces explorar cómo es el patrón fuera y el hecho de que nos ayudemos del proceso eh, bueno pues pidiéndoles que, que realicen eh, registros funcionales semana a semana eh, ayuda mucho o sea primero para el paciente porque se empieza a dar cuenta de todas las veces que está en eso y no está en otra cosa eh, y, y, y bueno y por supuesto para nosotros y empezar a, a trabajar con los ejemplos que nos que nos traen o sea son muchas cosas uh -huh. que se pueden hacer en la misma línea
0: Claro, en relación a lo que comentaba Darío, ¿no? Eh, cuando empiezas a explorar en consulta quizás salen eh, triggers concretos, sí. ¿no? Pero eh, eh, tenemos que buscar ¿no? y tenemos que indagar esos eventos privados que, que están en la cúspide de, de la jerarquía, ¿no? ¿Qué pistas puedes indicarnos que, que ese evento privado que nos está contando no está en la cúspide de la jerarquía?
2: Eh... Bueno, se puede hacer a partir de, de un ejemplo de estos, donde los pacientes estén rumiando se puede hacer en general, ¿no? O sea, el hecho de trabajar en eh, la exploración de, de esto que llamamos la cúspide de la jerarquía eh, bueno, hay que explicar un poco también qué, qué es eso de la cúspide de la jerarquía, ¿no? Que es lo que llamamos los, sí. los big ones o, o bueno, en general los miedos ¿no? más problemáticos que, que tenemos sobre nosotros mismos o sea, lo que más nos aterra pensar sobre nosotros mismos eh, eh, lo que más nos aterra de lo que ocurra en el mundo acerca de los demás pero que siempre va a redundar en, en nosotros mismos o sea, esa es un poco el techo esto que llamamos la cúspide de la jerarquía pues es eh, una manera de, de contextualizar eh, o de describir funcionalmente cómo se agrupan los pensamientos eh, sobre nosotros mismos ¿no? o sea vamos a decir que que el yo tiene dos caras. Bueno, me podría aquí. Habría mucho rato hablando de esto, metiéndonos el detalle en la sí. explicación, ¿no? Pero en relación a tu pregunta, bueno, lo relevante es eh, que, que después de, 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 bueno, de tres décadas, ni más lejos de investigación, pues estamos en un momento en el que estamos empezando a, a investigar eh, de forma experimental qué es eso del yo, de la conciencia jerárquica de nosotros mismos, ¿no? Y lo que sabemos es que uh -huh. eso se despliega. En, en, en dos caras de la misma moneda y en que cada una conforma digamos, una jerarquía de pensamientos sobre nosotros mismos que por un lado están estos que estamos hablando, de, que más nos aterran, eh, de los que más escapamos y por el otro pues, precisamente lo que buscamos y lo que más eh, anhelamos, que es lo que llamamos desde este modelo los valores, ¿no? los reforzadores de valor. Dicho esto, la exploración de lo que está en la cúspide de la jerarquía pues se refiere a, a sacar, como es como tirar de una cuerda y tirar, tirar, tirar hasta que ya llegas a un tope ¿no? y se nota mucho en, en los momentos de las sesiones eh, donde tocas y, 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 y sacas a la superficie eh, los pensamientos más dolorosos de la persona sobre sí mismo, de lo que más escapa. ¿no? Y que esos precisamente engloban por, en relación jerárquica, todos los demás, o sea, realmente es como si agrupáramos prácticamente todo el malestar que siente el individuo, todos los pensamientos o eso que llamamos los síntomas ¿no? y que suelen tener que ver eh, bueno, pues con el miedo a sentirse inútil, incapaz, el miedo a estar solo o, o, o en muchos casos esa, ese pensamiento y esa sensación la tienen a flor de piel ¿no? por cómo les van las cosas. Entonces, eh, esto no solo nos permite llegar al trasfondo de lo que controla la rumia, sino en general pues, todas las reacciones eh, que nos resultan problemáticas, ¿no? porque las ponemos en marcha para precisamente eh, apartarnos o escapar de esa sensación sobre nosotros mismos. Pero bueno, como bien sabemos, en un patrón de inflexibilidad pues se tiene el, el efecto paradójicamente contrario, es decir, todavía nos acercamos más por las consecuencias que ello tiene a toparnos con, con pensamientos muy dolorosos de lo que somos, de lo que son las cosas
1: eh, etcétera etcétera uh -huh. <coughs> Claro uh -huh. Sí, no, esto es, es muy interesante, entonces eh, cuando mencionas la inflexibilidad, uh -huh. al final eh, de nuevo y volviendo un poco a, a la función de la rumia si nos volvemos más inflexibles te, también será con algún tipo de de función, ¿no? ¿Por ¿Cuál sería este análisis funcional de la inflexibilidad psicológica?
2: ¿Te refieres a cómo se da esa cadena de reacciones en domino? Exacto. Mm -hmm. eh, bueno, mm, en general vamos a decir que la, que, que la rumia es una de las primeras reacciones que, que, que el ser humano pone en marcha. Más que nada porque es la más disponible y es la que más entrenados estamos a, a situar. Eh, pero pueden ser también otras conductas impulsivas, ¿no? o sea, de otra, de otro tipo de topografía. O sea, las primeras suelen ser la rumia u otras eh, más impulsivas, eh, impulsivas como bueno, pues estallar o explotar de diferentes eh, formas. Eh, eso va a tener la función de lo que estamos comentando, de, de, de apartar uh -huh. ciertas sensaciones o ciertos pensamientos, ¿no? Que en el caso de la rumia, pues va a ser darle una solución y contactar con, con lo opuesto. Cuando eso no sirve, sí. cuando es inflexible, dura un rato, o sea, tiene cierto reforzamiento intermitente que va y viene, pero llegará un momento después de un rato, después de un tiempo en el que uno necesite eh, ser creativo, vamos a decir, en poner o en generar otro tipo de reacción en esa dirección que le resulte más útil para escapar y reducir el malestar. Entonces, bueno, pues uh -huh. encontraremos con los pacientes eh, escapan directamente de las situaciones, o sea, evitan los contextos que les hacen sentir de una determinada manera, abandonan, ¿no? eh, pero también encontraremos pues, otros perfiles de la propia psicopatología, o sea, que, que se, bueno, pues tenemos los problemas de alimentación, que abusen o restringen, tenemos que pasan eh, a diluirse en actividades de ocio para apartar cualquier contexto que les pueda hacer derivar, ¿no? algo complicado sobre ellos mismos, tendremos, uh -huh. eh, eh, bueno, que se sumergen en medicación, que duermen mucho, eh, el uso de ciertas sustancias, que todas, bueno, pues si lo vemos como una especie de proceso que avanza de cadena de, de, de domino, pues son reacciones que cada vez van a ser más eficaces en apagar el sistema que te hace derivar eh, malestar. ¿No? y bueno pues en último extremo a lo mejor encontramos los perfiles más complicados no las reacciones más, más, más eh, limitantes o sea podemos encontrar autolesiones podemos encontrar intentos de suicidio y la última no cabe duda eh, y la que va a ser por desgracia más eficaz en dejar de sufrir pues es el suicidio no o sea que si vemos la psicopatología como un como una cadena de reacciones limitantes, es que se van sucediendo o sea, un individuo antes de una reacción habrá puesto otras en marcha con esa con la misma función y es frecuente que, que en un mismo día pues se vean ¿no? cómo se suceden, desde que uno se levanta hasta que se acuesta, diferentes reacciones con la misma función con lo cual es, es útil en terapia apuntar a las primeras que se dan para cortar el, el proceso uh -huh.
1: Vivimos en un mundo que, que a veces eh, refuerza la, la rumia incluso, ¿no? Pueden mirar en Twitter algunos hilos que desde fuera está, parece una rumia muy clara, ¿no? Entonces eh, ¿cómo lidiar contra una situación así? Un mundo, un contexto social verbal que de manera explícita está reforzando estos procesos de rumia y que incluso las personas pueden sentirse más identificadas eh, con esa rumia.
2: Bueno, es que más que eso es, lo, es otra vez que está de trasfondo, ¿no? O sea, que se potencia y es la, pues la necesidad de controlar realmente. O sea, controlar, eh, bueno, pues cuestiones básicas de supervivencia, pero claro, la supervivencia según va avanzando la historia de la humanidad pues adquiere tintes distintos. O sea, las condiciones básicas de vida ya nos han sido bastante generalmente garantizadas. O sea, a nivel de tecnología, de industria, de, de, de medicina bueno, pues nos salvan de muchas cosas y nos procuran comodidades de otras ¿no? y cuando suceden imprevistos que nos sacan de esa comodidad, o sea, imprevistos a cualquier nivel en función del repertorio de la persona, pues entenderán catástrofes como una cosa y otra, ¿no? Pues claro, el ser humano se va a paralizar. Y es normal y va a tender a, a necesitar entender, etcétera, etcétera. Ese es el repertorio que, que tenemos, es lo que hemos aprendido en un contexto que, que promueve eh, el control constante de las circunstancias, ¿no? pero claro, no funciona así. Entonces, de nuevo, vale. ¿Cuál es la cuestión? ¿Qué hacemos ¿no? cada vez que, que algo eh, nos preocupa y, y no podemos realmente, no, nuestros tentáculos no llegan a controlar más que lo, lo justo? Pues habrá que preguntarse ¿no? y habrá que ver qué es lo realmente útil y qué es entretenerse con lo que no lo es, como... Eh, como decía aquel, bueno, pues es la sabiduría de entender la diferencia de lo que controlamos y de lo que y de lo que no. O sea, habrá que ir en cada caso a la demanda de, de, de cada situación, que pide cada situación. Y en esa línea, pues, ¿qué podemos hacer que sea consistente con, con lo que anhelamos o con los recorridos vitales que, que queramos eh, poner? de nuevo pues, el giro a, a lo realmente útil, ver en qué medida uh, lo está siendo o no. O sea, el contexto no lo vamos a cambiar y cada vez pues probablemente se dirija más al control porque el, la, la cantidad de, de avances eh, de lo que el ser humano controla eh, pues, pues continúa. ¿no? Pero a nivel de emociones esa estrategia no funciona, no funciona. Va a seguir existiendo la muerte y van a seguir existiendo las caras B de... De, de todas las cosas en general
0: Claro, y además esto eh, vemos que cada vez se automatiza más no este entrenamiento en, en pensar en pensar sobre las mismas cosas y además lo vemos cada vez más en, en personas más jóvenes en, en consulta eh, no sé si de qué varía de alguna forma el trabajo en consulta que se haría por ejemplo con adultos que llevan mucho más tiempo rumiando o con personas más jóvenes que quizá ¿Puede ser más fácil atrapar esa cúspide?
2: Bueno, puede haber adolescentes que sean unos auténticos champions de la rumia porque desde la infancia pues se les haya potenciado mucho el repertorio. O sea, si en casa tienen ejemplos de, de esa tendencia a explicar y a entender, pues bueno, es que... Te puedes encontrar con críos que a los ocho años es espectacular, ¿no? El nivel de fluidez relacional de rumia que tienen. Entonces, bueno, habrá que mirar qué repertorio tiene el individuo, cuán fortalecido está y las estrategias no van a variar. O sea, quizá con, con críos pues nos sirvamos eh, o con adolescentes de, pues vamos a decir, de estímulo de mayor contraste, ¿no? O sea, que les saquen eh, que son más eficaces a la hora de sacarte de, de, de en eso que estás, ¿no? En tu en tu cabeza, dándole vueltas o, o hablando, o poniéndolo en altavoz. Digo que nos podemos permitir porque son poblaciones que agradecen mucho utilizar la misma estrategia de giro de flexibilidad, pero de formas que a lo mejor un adulto pues tienes que poner otro contexto delante, ¿no? Pero vamos, la medida lo que lo puedes hacer con un adulto, pues mejor. Eh, en, en patrones eh, adultos, típicamente además depresivos ¿no? o bueno incluso en, en, ciertos, eh, en ciertas problemáticas graves, de, de psicosis, etc., <coughs> sí que es cierto que puede costar un, un poco más. Primero por el contexto, eh, pues porque bueno hay muchas barreras del terapeuta a la hora de cortar eh, directamente ese tipo de patrones, pero eso es otra cuestión y ahí eh, estamos hablando de la barrera del terapeuta. Eh, mmm, pero quizá porque controlamos menos los contextos del adulto, o sea, es más fácil trabajar en infancia y adolescencia con el contexto de lo que lo rodea y que todo el mundo vaya en la misma eh, dirección, en su ayuda, eh, pero el adulto tendrá ya un sistema muy organizado de mantenimiento del patrón. Entonces, bueno, pues en realidad como siempre, habrá que analizar el caso, el contexto en el que está inmerso y a partir de ahí pues diseñar la, la intervención en la sí. misma línea.
1: Muy eh, Bárbara, cuando yo recuerdo empecé a estudiar ACT y me, presaron, me, me presentaron la fusión cognitiva eh, pues yo venía de haber estudiado la, la rumia entonces entendía que, que era exactamente lo mismo puedan haber matices, eh, Coméntanos cuáles son las diferencias, si las hay, si no las hay o son lo mismo
2: A nivel de proceso, inflexible es, es el mismo que con otro tipo de, de muestras de inflexibilidad, O sea, no, no cambia. Eh, viene un pensamiento, viene una sensación y uno se engancha con eso de diferentes formas. O sea, cuando digo se engancha, técnicamente es que un pensamiento conforma una regla que pide, que sugiere. O sea, por ejemplo, si eh, me siento débil, me siento vulnerable por la situación que sea, entonces tengo que hacer... Eh, x no o tengo que dejar de hacer x y hacer otra cosa eh, la fusión uh -huh. va a estar en el seguimiento de esa regla o sea la derivación va a ser inevitable está en tu historia personal está muy fortalecida está muy entrenada pero la fusión, o sea, lo que realmente uno um, elige en ese momento, aunque, no, aunque uno no lo discrimine, es seguir esa regla. ¿Cómo se ve? Con la acción que pone en marcha. ¿no? Entonces, no diría yo que hay diferencias. Creo que la diferencia que a lo mejor a veces se hace es, típica, es, es topográfica, o sea, porque pareciera que rumiar... Es una estrategia inflexible diferente a la de, pues qué sé yo, por ejemplo, pues, pues rascarse ¿no? o hacerse una herida para reducir eh, cierto malestar eh, que haya circulando por ahí, ¿no? intentando tapar eso. O sea. Pero no, no va a ser distinto al nivel de, del proceso que se está, que se está dando. <coughs> uh -huh.
1: En consulta es muy frecuente escuchar a las personas decir cosas como, sí, sí, sí yo me doy cuenta de que estoy pensando, pero no consigo pararlo, ¿no? Eh, ¿Cómo podemos actuar en situaciones como esta?
2: Bueno, el hecho de estar diciendo eso ya es estar uh, rumiando un poco, porque, uh -huh. bueno, ahí realmente lo que se está plantando es la regla rígida que sigue. no O sea, me viene esto y entonces eh, pues tengo que, tengo que darle vueltas. Pues como comentaba antes, habrá que no solo aprovechar bastantes momentos donde esté haciendo eso durante un largo rato, eh, sino también evocarlos, buscar o generar situaciones que sepamos, y que el paciente sepa que le van a lanzar eh, a, a dar vueltas. Entonces, esos giros de estar haciendo eso y girar a otra cosa, bueno, pues ahí nos servimos de lo que se llama la estrategia de fusión, que no es otra cosa que un vehículo donde digamos que el t es como si pusiéramos una pausa al tiempo y lentamente vamos introduciendo un montón de claves que ayudan a que en ese momento la conducta del paciente no esté controlada por el malestar que siente y que piensa ¿no? y que puedan digamos que entrar en escena eh, lo que llamamos los reforzadores de valor, ¿no? para que la conducta quede controlada por eso. Pero son múltiples ejemplos en esta dirección, de hecho es que el 80% de la intervención debería estar hecha de trabajo en muchos ejemplos y ejercicios en esta, en esta línea, o sea, la terapia no es hablar, es hacer entonces bueno y eso todavía es más importante con patrones de rumia precisamente porque si estamos eh, simplemente tocándolo a un nivel intelectual o superficial pues probablemente estemos potenciando sigamos no con ese patrón de rumia que trae el paciente o sea y es muy útil Utilizar ejercicios físicos, levantarse, generar metáforas de, pues, por ejemplo, bueno lo que es estar en un lado de la habitación lo que es estar al otro lado, eh, haciendo otra cosa que no sea eh, rumiar, primero representando ¿no? lo que sería estar rumiando en, alrededor de una silla, alrededor de lo que sea, de cómo un pensamiento lleva a otro, si uno se engancha en ese proceso de rumia, que es casi como procrear con los pensamientos, claro, le salen hijos. ¿no? y lo que es salir de ahí ¿eh? y, y ponerse a hacer otra cosa porque no se pueden hacer dos cosas a la vez o sea si eso se hace con ejercicios físicos pues es mucho más potente que simplemente tratar de no sé hacer entender de una forma intelectual al paciente lo que es rumiar y lo que no es rumiar o sea las mayores barreras estarán en bueno qué se está haciendo en el ejercicio qué claves se están metiendo porque a lo mejor es que estamos haciendo lo contrario de lo que deberíamos entonces hay que ver eso
0: eh, con lupa. Claro. Esto, esto es importante ¿no? porque si entendemos cómo opera la transformación de, de funciones ¿no? a través de las relaciones jerárquicas, si entrenamos a la, a la persona en disparadores concretos, no se producirá esa generalización tan rápida como si lo hiciéramos en la, con el disparador cúspide, ¿no?
2: Eh, sí, ese es uno de los, eh, bueno, de los hallazgos ¿no? que, que hemos visto en. Vamos, que, que, se han, que se han visto los últimos años con el tema de los, de los big ones. Efectivamente, si trabajamos en alterar la inflexibilidad eh, de los de arriba, esa, ese, 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 ese impacto, ese efecto se traslada al resto de elementos de la, de la jerarquía. Pero vamos, esto funciona en general con, 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 con todas las organizaciones jerárquicas. O sea, la transformación de funciones va de arriba abajo. Nos ahorra mucho tiempo, pero más allá de ahorrar tiempo, diría yo lo más importante es que estamos tocando la raíz de las cosas. Y eso es fundamental. O sea, Se puede hacer de muchas maneras, no solo de forma directa, sino de, de, de muchas otras. ¿no? Pero sí es importante tocar la raíz, tocar aquello de lo que más escapa al individuo eh, para, para poder eh, bueno, pues trasladar ese efecto a, a todas las pequeñas muestras de malestar que muchas veces son las que los pacientes primero notan, discriminan, eh, de forma que se engloben ¿no? todas en lo que, en aquello que las sostiene, sin lugar a duda.
1: Y Bárbara, tengo siempre la, la duda sobre cómo los terapeutas tendríamos que estar entrenados también en nuestra propia discriminación de, de, esto, de esta rumia, de... De estos comportamientos inflexibles y cómo lo tenéis en cuenta vosotros?
2: Eh, te refieres a, a bueno, si sí, el terapeuta hace ese proceso, ¿no? De consigo claro, mismo. Sí, sí, sí. Eh, esto lo vemos fundamental. Eh, vamos, quiero decir, es, es, es fundamental para ser un buen profesional porque, sin ir más lejos, el hecho de explorar y de y de tocar o de trabajar con la, no digo la, sino con la vulnerabilidad de, pues de la persona que tienes delante y que llamamos paciente, que, que podría ser cualquiera, eh, pues va a tocar la propia vulnerabilidad. Y eso en cada terapeuta, en cada persona, va a ser discriminativo de unas u otras cosas, ¿no? O sea, aquellos profesionales que eh, tengan... Eh, ciertos estilos que resulten inflexibles, pues eso se va a ver en las sesiones tarde o temprano. O sea, a lo mejor no con todos los perfiles, pero sí con algunos. ¿no? Y bueno, y uno, claro, no puede trabajar mejor con unos que con otros, tiene que trabajar bien con todos. Eh, se va a ver sobre todo en momentos donde haya que tocar las tripas o también tocar el corazón de los pacientes. Es decir, bueno, es muy, es muy llamativo eh, cuando se está entrenando a los profesionales en todo esto que realmente casi que las mayores barreras a veces no están eh, en, en cuando hay que tocar la, la, la vulnerabilidad de los pacientes por la vía aversiva, sino que cuando se está haciendo una exploración y un trabajo en valor, muchos profesionales tienen unas resistencias tremendas, tienen mucho miedo. Cosa que, bueno, pues es paradójica, ¿no? Pero la explicación es la misma, es que cuando tocamos el valor del paciente estamos tocando la otra cara, ¿no? O sea, la, la vulnerabilidad, el miedo a que algo nos salga, a fallar, a que algo acabe. Y tocarles eso, en el fondo, es tocar la nuestra. O sea, surge vulnerabilidad ahí en el, en el terapeuta. Claro, si, si el terapeuta tiene un reglamento rígido de que no puede sostener eso sobre sí mismo, hará cosas en terapia que traten de evitar esos momentos o cuando estén, pues escape de ellos. O sea, son cuestiones muy sutiles, pero que en el momento en el que se entrenan los terapeutas se ven eh, bastante bien, ¿no? Entonces, sin duda. Hay que, hay que trabajar esto con, eh, con uno mismo para poder trabajarlo con los demás. O sea, completamente eh, de acuerdo. Eso es una cosa que requiere pues, muchos meses de trabajo y, y bueno, y sudor y lágrimas, ¿no? Pero en fin, está al servicio de, de lo profesional que quiera ser uno, sin ir más lejos. claro.
0: Claro, al final se moldea el repertorio haciendo, ¿no? Y muchas veces en las formaciones, como decía Darío, ¿no? En las formaciones en NAC, por ejemplo, ¿no? puede pasar ¿no? que te encuentres pues, una especie de receta de técnicas o, o estructura de lo que hay que hacer, ¿no? Y al final, pues el propio terapeuta, intentando generar flexibilidad al consultante, llega a ser inflexible, ¿no? Se vuelve inflexible e insensible a las contingencias.
2: Eh, sí. Sí, está dentro de, de una de las cosas que pueden pasar en presencia de la, de la vulnerabilidad del paciente, sin duda. O sea, por, por esa, eh, a lo mejor uno quiere tocar algo, ¿no? pero, pero rápidamente escapa pues, porque siente que se le va a ir de las manos, porque está haciendo sufrir a su paciente. Y culturalmente eso es lo que no tiene que pasar, ¿no? pero eso muchas veces es un vehículo para llegar a otro lado. O sea que, sin duda.
1: Uh -huh. Uh -huh. Bárbara, y de qué manera antes hemos hablado sobre cómo el contexto a veces puede eh, reforzar la rumia, pero en otras ocasiones el contexto puede ayudar a, a extinguirla, aumentar esta flexibilidad. Eh, ¿De qué manera podemos tenerlo, tenerlo en cuenta? Tanto familiares, parejas, eh, herramientas, no sé si hay algo por ahí.
2: Eh, sí, eh, quiero decir, eh, la misma línea que cuando se hace un análisis funcional explorando el patrón se miran las situaciones donde esto ocurre más, ¿no? la rumia y otras, no eh, eso se hace no solo para explorar el patrón, sino además para que las personas empiecen a identificar, o sea, a discriminar por ellas mismas cuando están en esa situación y puede digamos pasar algo ¿no? con, la, con la idea de, de hacer prevención. Eh, eso son ayudas, porque de alguna forma el hecho de ponerles en situaciones, aunque sean imaginación, donde eso haya ocurrido, hay un montón de claves en esas situaciones, de carácter muy físico además, que te hacen discriminar más eh, lo que puede venir y lo que puedes estar a punto de, de hacer y dar un giro ahí. no Pero si en esas situaciones, en esos contextos, hay otras personas o hay otras claves... Que pueden dar ayudas que todavía sean más eficaces en, en, en prevenir esas situaciones mejor que mejor. O sea, el hecho de que tu pareja uh -huh. o tu madre o tu hermano o tu abuelo, ¿no? Quien sea, o tu profesor, ojo. Te, te sea un estímulo de suficiente contraste para que tú caigas en lo que está pasando y salgas de ahí, pues eso es genial, eso es, eso es, eso es muy útil y además muchas veces se, se sugiere a los pacientes ¿no? que, que pidan esa ayuda o sea, pero si no, pues puede ser una alarma que suene cada 10 minutos que sea discriminativa que estás haciendo? ¿en qué estás? ¿No? Um, o puede ser bueno, pues cualquier otra clave eh, física que, que te sitúe, ¿no? Que te ayude a, a, a que mires en qué estás y a dónde quieres ir con lo que haces.
1: Muy
0: Perfecto. Eh, Bárbara, sobre esto vosotros tenéis eh, formación, que sé que tenéis un curso que está próximamente ¿no? a, al salir sobre los Big Ones. Y me gustaría que nos pudieras contar un poco qué se va a encontrar la gente allí.
2: Eh, bueno, es. Eh, esto es, un, esto es una formación que, que pusimos en marcha pues, cuando eh, precisamente salieron eh, el primer cuerpo de estudios ¿no? experimentales y se empezó a ver pues los tremendos beneficios que esto tiene en la clínica. Vamos, a mí es una cuestión que me, que me apasiona y de la que me he quedado muy sorprendida y me ha hecho casi que amar más eh, eh, mi trabajo. Es un curso que... Que, que empieza por, por situar ¿no? qué es esto de los big ones, eh, qué está al otro lado de los big ones, qué son los valores, cómo se genera esto en la historia personal, que empieza desde muy pequeño cuando el crío ya tiene un desarrollo verbal eh, completo eh, y cómo a lo largo de la historia esto se solidifica ¿no? Y, y, y va cambiando, en todo caso las fuentes de reforzamiento pues sí van variando, pero en esencia lo que uno más teme y lo que uno más eh, valora pues permanece... Estable, ¿no? Trasciende. Eh, se miran formas de explorar eso con cualquier tipo de perfil de la psicopatología, cómo intervenir en eso, ¿no? Y eh, luego, bueno, pues eh, con, con Francisco Ruiz se, se, se trabaja. Eh, la parte que tiene que ver con rumia que bueno pues es de sobra conocido lo, lo, el largo tiempo que él llega trabajando en cuestiones de rumia no eh, pero primero se pone este contexto eh, de, de los big ones como disparador en general de, de la psicopatología humana, no ese malestar del que más queremos escapar, se ven muchas bueno, pues, formas de intervenir, de ejercicios eh, con la rumia eh, pero también con otro tipo de de estrategias. Entonces, bueno, pues hemos querido hacer ahí una formación eh, breve pero bastante intensa, eh, de manera que muchas veces completa eh, el recorrido o la formación que muchos eh, profesionales ya tienen en AC, ¿no? Porque al final todo esto no deja de ser un avance de los últimos cinco o seis años, que sin duda complementa lo que ya, lo que ya se sabía y hace que vayamos mucho más rápido en clínica, desde luego. Se sí, sería un poco Genial. la presentación del tema, sí.
0: Qué bueno, no, además no hay, no hay yo creo que no hay ninguna formación que ofrezca esto, ¿no? Y es uno de los últimos avances que, que hay sobre el tema de la rumia. Y um, si alguien te quiere consultar algo, si alguien te quiere preguntar más sobre el tema o um, quiere saber más, ¿dónde te podrían localizar y dónde podrían encontrar a Mixi? Eh
2: Sí, bueno, pues nada, por, por un correo que está puesto en, la, en, en, en nuestra web. Eh, no sé si está situado en la parte de equipo eh, o en algún otro lado, sí. pero ahí seguro, ¿no? Y, bueno, pues en función del momento de la semana la, la respuesta llegará antes o después. Pero ahí sin duda, ¿no? O sea, y, y además es bastante frecuente porque, por desgracia, todavía estamos en la escritura de todo esto, eh, especialmente a nivel clínico. O sea, más allá de los estudios y de, y de ciertos capítulos en inglés que sí que hemos escrito y hemos publicado hablando de todo esto, ¿no? Pero al final en nuestro idioma es el que más nos olvidamos, pero es cierto, claro, sí. que cuando surgen avances, pues... Eh, yo no, no es una idea con la que esté cómoda, no porque me, lo que quiero es eh, poder hablar tranquilamente de ello en mi idioma. Pero es verdad que cuando toca transmitirlo hay que hacerlo en inglés. O sea, es así en, la, en el mundo académico. Pero estamos en ello, entonces, bueno, hasta que eso pase, eh, pues cualquier correo y, y bueno, o sea, si se quiere hacer el curso, pues nada, eh, uh -huh. si hay plazas es una gran manera de, de introducirse en esto. Pero hay mucha bibliografía que si se tiene el manejo en inglés, pues ya se puede. Eh, leer bastante sobre ello o sea que esa sería la más rápida sin duda
0: Perfectísimo, pues Bárbara ha sido todo un placer entrevistarte eh, me han ha quedado muchas dudas, creo que de aquí ya salen 5, 6 o 7 episodios perfectamente, pero creo que hemos dado una pincelada sobre lo que sería el tema y bueno, esperemos volver a escucharte pronto bueno, por aquí. el
2: placer es mío yo me habría quedado aquí tres horas más con vosotros <risa> porque son temas muy bonitos y y muy interesantes así que bueno eh, a ver si hay otras oportunidades y seguimos, y seguimos charlando un verdadero placer cuando
1: grande. cuando te apetezca Esto es tu a placer. un placer, <ríe> muchísimas gracias.
2: gracias
0: muchas gracias y bueno, muchas gracias a ti que estás escuchando esto. Si te ha gustado, recuerda suscribirte porque la semana que viene pues tendremos un nuevo episodio con José Molinero, que precisamente pues también tenemos un curso de profundización en Act con él en descuento hasta el día 1 de mayo. Y nada, nosotros nos vemos el próximo jueves a las 8 de la tarde con un nuevo episodio aquí en psicoflip.com, en Spotify, en iTunes y en iBox. Hasta luego,
1: hasta luego.